0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是佳琪
1: 。今天是二零二一年六月九日，星期三。我我突然觉得，有时候在家里面真的越来越像精神时光屋了。什么意思？就是你知道，我们不是比如说早上上班，然后下午这个下班之后，然后因为都待在同一个空间里面嘛。后来我去比如说去做饭，或者去什么时候，就、嗯、回过神来，时间已经很晚
0: 了。哦、然后我,我
1: 有点忘记我这中间到底发生什么事情
0: 。你该不会需要写工作日志吧？就是几点到几点你在做什么？<笑>怕你我我
1: 我对对,對我就我就想说奇怪，时间有过这么快吗？好像比我以前，我们还在那个通勤上班的时候，体感时间好像变得更快。嗯、我我,我有点不太知道为什么。<笑>我在想，会不会是做饭的关系？我、哦、做饭时间变多
0: 了做。做饭就是精神时光。
1: <笑>好可怕！<笑>好，那今天六月九号哈、啊，先来更新几个中大国际新闻。首先第一条，我们来看一个这个号称叫做波斯尼亚屠夫啊的一个事件。那他现在确定。已经判刑终身监禁了。我们先来讲一下这个事情为什么会现在是国际瞩目的焦点、哦、其实过去转角国际也有做过这个题目，他叫做穆拉迪奇，那他有一个外号叫做波斯尼亚屠夫、呃。我前面简单讲一下，他犯下在二次世界大战之后，有呃一九九零年代的时候呢，欧洲最残忍的屠杀罪行之一哦。那这位穆拉迪奇现年是七十八岁。那他过去呢是在一九九零年代的那个时候有南斯拉夫内战哦。那这个内战一直延续到九零年代之后。那波斯尼亚以赫塞哥维那啊，这个简称波赫，在一九九二年的时候曾经发起了独立公投，那想要从南斯拉夫这边哦来分离。其实这个背景里面，它其实牵涉的就还是一个非常复杂在。二战之后冷战一直到近代、哦、那非常复杂的南斯拉夫内战问题，那牵涉的呃各个国家跟势力非常之多，而且常年的战乱几乎没有停止、哦、好，那当时这位穆拉迪奇呢，他因为很不满波赫的塞尔维亚人哦，于是他就以塞族共和国的名义，好、哦，那就发动了战争。那这个战争里面呢，这个穆拉迪奇就率领了这个塞尔维亚族的武装部队哦。然后去控制区内，当时有联合国的这个控制区之内呢，来发动武装攻击，而且是特别针对波斯尼亚里面的穆斯林，还有克罗埃西亚的天主教徒哦，那就发动了一场清洗大屠杀。好，那在这一系列的攻击行动当中呢，最残忍的事情就发生在1995年7月啊，叫做斯雷布雷尼察大屠杀。啊，那这个屠杀的事件，呃，它的细节其实相当残忍，我们这边就不特别多讲。当时莫拉迪奇他是率领军队呢进入到这个波斯尼亚东部啊，那当时是被联合国指定为安全区域的斯雷布雷尼察啊。那在这个地方之后呢，哎，莫拉迪奇当时还很高调的带了很多摄影记者去到前线啊，这边因为是安全区域嘛，其实也有很多战争难民。好，他在前线这边带着摄影记者，然后还拍下一些。新闻照片跟新闻影片，他甚至还在镜头前面刻意的去跟当地安全区域当中的一些穆斯林儿童啊有说有笑，甚至还发糖果给大家，然后公开跟大家说：“哎、欸，这边波斯尼亚难民们啊，你们都会在我们保护之下过得很安全，完全不会有事。”结果他在把摄影记的支开之后，这个影片拍完之后呢，就下令开始进行无差别的攻击啊。好，那这个攻击行动里面，完全都几乎在针对当地的所有穆斯林的平民，那所有的男子、儿童都被杀害，那女性也都很多惨遭毒手、哦。那这个非常残忍的行径呢，当时造成了至少有八千人死亡，这个数字是非常的吓人的。那所以后来也被这个称为是二战之后欧洲最残忍的一次大屠杀事件。那穆拉迪奇本人。当时就被称为叫波斯尼亚屠夫哦，那他的目的呢？当时，诶，被外界说呢是令人发指的行为，会觉得说，那你为什么要做这样的事情啊？那波斯这个穆拉迪奇这些人呢，他们的部队呢，主要是有点要做一个种族清洗哦，那甚至要组成一个以塞尔维亚族啊为单一认同、为单一民族的一个大塞尔维亚共和国这样的这个状态。好，所以他就发动了这样的，已经是触犯了国际的战争罪的罪行哦。后来，这个穆拉比蒂西本人呢，是在2011年的时候，在塞尔维亚的北部那被逮捕。好，那他本人因为涉入到这一个大屠杀事件，他是关键的这个战争犯罪行之人，所以当时就进入这个联合国海牙这边来进行审判。好，那就引渡过去之后呢，做了很长一段时间的国际刑事法庭的审判。那在这个常年来的审判里面呢，其实一直到二零一七年，好、哦、才判决穆拉迪奇。当时是起诉他有十十条的这个十一条的战争罪哦，来起诉，那就要判穆拉迪奇无期徒刑。不过他本人是不断的在进行上诉的。那他上诉的理由是说，他本人完全不知情，完全没有渗入大屠杀。啊、哦，那当然，这个就是几乎是睁眼说瞎话。所以当时在刑事法庭上面，其实也认为说他的上诉有点比较像挣扎、啊，哦，不太可能在实际法律上有什么效益、啊。但是穆拉迪奇本人其实始终都没有认罪，啊、哦，他完全不认为自己有参与大屠杀，甚至还谎称说他那天人也没有在现场，他也没有任做任何下令，他是事后看报纸才知道有这种事情的。好，另外还有被起诉人是进攻一些非军事目标哦，那进行围城战等等，那所以种种的这些行为呢，其实都触犯到非常多的战争罪行。好，那二零一七年的上诉之后，其实事件也一直拖拖拖，哈，拖到了今年2021年。现在穆拉里奇已经78岁了，那现在确认是他的上诉是全部败诉的，那十项战争罪名有罪，还是判他无期徒刑？好，所以这位普什尼亚屠夫现在确认就是无期徒刑的。那目前他还被关在海牙这里。好，那可能之后会转移到其他国家来进行服刑哦。刚
0: 刚你讲到那个大屠杀的事件，其实刚好今年五月的时候有一部电影就是在讲这个事情，就是穆拉迪奇，然后还有他的雪布尼查大屠杀。嗯、那部电影叫做《阿依达的救援行动、啊》哎。对对
1: 对对对，就是阿依达救援嘛
0: 。对对对，因为阿依达他在。她故事就在讲，阿伊达是当时联合国部队派驻当地的一个翻译人员。然后她的丈夫跟两个儿子，他们都是住在那个普通的城镇里，就是被穆拉迪奇的军队包围这样。然后阿伊达她想要透过她自己是联合国成员的身份来拯救她的丈夫跟两个儿子。那部很好看，而且她也有拍到你刚刚讲说的穆拉迪奇，就是很常在，他会他旁边都会有一个拿着。摄影机的，对对对，就是 camera g u i d e 就是会拍他，就是做了很多很棒的事，发糖果给难民啊什么之类。但是摄影机一关掉以后，他就开始就是放任他的部下去殴打人家这样。
1: 哦，所以内部有有把他这个行为有拍成，现出来。哦，阿伊达救援，因为前阵子在台湾上映嘛。嗯嗯对啊对啊，那这边也推荐给大家。如果还有关于那种，其实像那个斯拉夫内南斯拉夫内战这一种啊，嗯呃，有一个电影蛮久的，就是地下社会。
0: 哦， oh, 我知道
1: ，对对对，他结局
0: 很美。
1: 他对他美，但他那个过程，因为导演本人的关系，他跟塞尔维亚那个历史情节关系，所以他其实常常拍这一种南斯拉夫内战以来非常悲痛的战争过去。嗯、哦，所以他《地下社会》其实背后也有涉及到那个蛮漫长的这段历史。如果有兴趣的朋友，可以去找来看
0: 。嗯，我知道你是他的粉丝。对。<笑>好，那今天好了，我来讲第二则新闻，就是呢，刚好在今天，美国的一个调查媒体，他们叫 ProPublica， 他们呢就揭露了非常多的全世界百分之一的有钱人，就是包括说贝佐斯啊、马斯克啊、巴菲特等等，就是这些亿万富翁他们的所得税缴纳情况。那结论呢？其实大家应该不会很意外，就是这一篇报道，他就发现说，跟他们所持有的这一些好好几亿万的这些财富相比呢，事实上他们的所得税缴纳是非常非常少的，甚至呢，在有的时候是连一毛钱都没有出的状况。那根据这篇报道呢，他就很详细地指出了非常多的资料。那这些资料呢，就是他们从美国国税局里面找出来的，包括呢有长达十五年的全美国好几千名最富有的人他们的纳税申报表。那里面就有提刚刚提到的贝佐斯、马斯克、巴菲特，然后比尔盖茨、Mark Zuckerberg 等等这些人。那这些资料呢，也包括他们的收入和他们的缴税记录。此外呢，还有他们的投资、股票交易，甚至连赌博奖金等等，全部都有的一个很详细的资料。那这篇报道还有提出了蛮多很细节的东西，我就挑几个比较重要的来讲。那根据这个报道呢，就指出说，包括在2007年和2011年的时候呢，现在的世界首富贝佐斯他没有缴纳任何一毛钱的联邦所得税。<靠>那另外在<笑>那等下还会讲到一个更生气，的，但我先留着。那至于在二零一八年的时候呢，马斯克他也没有缴纳联邦所得税，然后乔治索罗斯呢，他也是曾经有三年连续没有缴纳的记录。那总的来说呢，这个报道就是打破了美国税收的神话嘛，因为美国联邦所得税就跟台湾一样是累进税率，就是如果你是一个美国的中位数的普通家庭，你的年收入大概是七万美元，就是大概两百一十万台币左右。那这样子呢，你要缴纳十四趴的联邦税。那如果你的年收入是超过六十二万八千三百美金，就是将近一千九百万台币，这样子你算是一个高收入。的富有的美国夫妻来说呢，你的今年的最高所得税税率是百分之三十七。但是呢，这篇报道就提到说，美国这些亿万富翁呢，他都是使用一些普通人可能没有办法做到的避税策略来逃避缴纳这个税务。就是说，这些有钱人呢，他们大部分的财富都不是来自于收入或者是利益，而是来自于他们的资产，就像是你的股票或者是房屋等等，他们涨价的价值。那但是美国的现在的法律呢是没有把这些涨价的收益定定成联邦所得税的收入的定义，除非呢你真的有把股票卖掉，或者是你是有房房屋你把它卖掉，你把它变成了钱，这些东西呢才会被纳入所得，就是因为你你你所得税是看你的所得嘛。嗯、但是他们这些持有股票跟持有房屋，他们没有卖掉，那就是没有所得。资资
1: 產,产
0: 。对，然后另外那个会让你更生气的那个事情，就是他还说贝佐斯呢。我我都因为比较讨厌贝佐斯，所以那边报道里我都挑贝佐斯的不来<笑>就是昨天
1: 他上太空那个贝佐斯嘛。对
0: 对,对对对对，<笑>就是像说呢，他是在呃二零零七年的时候，就是亚马逊爆炸性成长的那一年，在那一年他们的股价股票价格就翻了一倍多。然后贝佐斯的财富在当时呢是三十八亿美元，但是贝佐斯跟当时的那个妻子，就是还没有离婚的那个妻子 McKenzie， 就他们共同报税的时候呢，贝佐斯只报了四千六百万美元的收入。然后呢，这些被报出去的钱，虽然四千六百万对他来说算是九牛一毛，但是对我们来说算是很很多。那这些报出去的钱呢，他们主要他们所要缴的所得税，其实光是靠他投资的利息和股息这些盈余就可以扣除他需要缴的所有税。然后，甚至呢，到了二零一一年的时候，他的财富大概是在一百八十亿美元。那在当时呢，贝索斯他所提交的纳税申报表，甚至还声称他是亏了钱的，就是他的收入是被他投资的损失给抵消，甚至变成负值。然后，而且还有一件事情是说，因为他赚的钱实在是太少了，所以他甚至可以帮他的孩子申请了四千美元的税收抵
1: 免。嗯、这样子啊。
0: 对，然后另外，因为他们的资产根本都不是靠收入在赚取的，所以你知道贝佐斯他在亚马逊的工资是多少钱吗？就是。啊，他他、哦、的
1: 他的实际薪水是,是？对
0: 对，他的薪水是多少钱？他
1: 该不会该不会怎么资顶说最低时薪的这种吧
0: ？对，就是他长期以来他的薪水就是跟美国中产阶级差不多，就是八万美元左右，就大概是两百四十万台币，就是刚刚我们前面提
1: 到的年年、哦，哇，对对对，只有两
0: 百四十万而已，应该很多台积电的工程师都比他们收入高，高對,啊、对。然后这也是为什么，就是贾博士他在一九九零年回到美国公回到苹果的时候，他只拿一美元的薪水，因为他根本就不差，就他的收入不是从薪水来的，对啊，不是从
1: 这里来的嘛。
0: 对，而且这样也可以帮助他避税。那剩下一些详细的他们的一些资料证据，你都可以去看那篇报道。我是觉得写得还蛮清楚
1: 的，<笑>楚看得会
0: 很愤世嫉俗。知
1: 道<笑>会不会大家误以为我们很仇富啊？没有，没有，没有，没有，我们只是在就法论法。
0: 我们只在分析一篇好看的报道、哦，
1: 希望大家能够遵守合法、合法纳税，回馈这个社会，嗯、对不对？好，那下一者，我们来继续看一下美国，也是跟财政经济有关哦。拜登政府呢现在宣告说，他会成立一个叫做贸易打击行动小组啊、哦、（Trade Strike Force）， 听起来很像某一种战队，还用 force。那、嗯、这个是美国会成立一个新的行动小组。它主要是针对有所谓来查找有没有一些不公平的贸易行为哦，好，那或者是说有涉及到一些知识产权啊，然后技术转移呀、啊，然后可能危及到美国利益或者不公平贸易的这些这个情况的话，那会来予以查证，然后予以打击哦。好，那虽然他这个贸易打击小组呢没有明讲，他没有明讲，他要。的对象是谁？可是大家看到这些内容的时候，其实很明显就可以猜测到，当中有很多项目可能会针对中国来，好，所以这算是美洲贸易战当中的一个，呃，在一个新的具体的作为哦。不过呢，除了这一个所谓的贸易行动小组之外，它其实是还有一个其他配套措施的，因为它整体的逻辑里面还是希望说能够强化美国本土供应链。贸易还有制造等等都能够回到美国的一个体系哈，回到美国的经济圈来循环哦。所以它当中也要针针对说，哎，如果美国哪个供应链当中有被因为这些种种不公平的行为哈、哦，导致它空洞化，导致它被被迫要依赖其他的国家等等的话，那它还会提供一些贸易的补救措施，好，那甚至说来补贴一些相关重点产业，比如说药物原料，比如说还有稀土。好，那这个稀土这个事情在美中贸易战当中其实已经讲蛮久了，那也是美国在这一次一系列针对要回归美国本土制造啊、哦，那稀土是一个被重点这个锁定的战略物资啊，因为它可以涉及到各种比如说晶片的生产啦，哦，智慧型手机啊、汽车啊等等，那之中还有半导体。半导体产业等等，那这几个重点的产业当中，都会提供一些相关的补助措施，哈、哦，那或者是相关的投资来强化美国本土在这几个产业的实力。那另一方面，啊，也祭出这个贸易行动小组来做一个对抗哦。好，那这个相关的细节，美国后续还会再做一些呃相关资讯的释放
0: 。好，那下一则是关于前阵子在伦敦发生的那个街头的绑架、性侵、杀人案。就是33三岁的一个女性，她叫做 Sarah Everett。她有一天晚上呢，就是在路上走路，然后就被遭到绑架、杀害，而且还有性侵。那在当时呢，大家锁定的那位嫌疑犯是一位伦敦的警察，她叫做韦恩·库任兹。那她在今天呢，选择认罪，并且坦承自己确实有绑架、性侵，并且杀害了这个女性。那现在的近况，法院的司法境况呢？是说这一位被告，他将会在七月九日的时候再一次出庭。那之后有详细的进一步消息，我们也会再跟大家做补充。好，那最后一则新闻是关于 CNN 的一个独家，就是他们的调查指出说，现在呢在中东许多国家。居住的这些维吾尔人呢，他们有很多现在正在面临被穆斯林国家给驱逐出境，甚至呢是被遣返回中国的一个状况。那这篇独家报道呢？他在开头的时候就引述了一故事，就是在2018年的时候，有一对长期住在伊斯坦堡，就是土耳其伊斯坦堡的维吾尔夫妻。那这对夫妻呢，他们有一次跑到阿拉伯联合大公国的杜拜去旅行。那因为那个太太怀孕了，他们就是想要到杜拜那边去帮她购买那个婴儿服，还有一些婴儿用品等等。那就在他们的旅途上呢，这位先生他突然就收到了一则讯息。就是要求他说立刻要先前往杜拜当地的警察局报道，但是不知道是犯了什么罪，总之就是要他到警察局去报道这样子。那当时呢，他们也没有想太多，这位丈夫呢就先让把太太送到他的朋友家，就说：“诶，我今天晚一点回来就会来接你。”但从此之后呢，这位丈夫就直接人间蒸发了，就再也没有回来。那这个太太呢？她先在家里等，啊，一直等不到人。然后后来呢，她才得知说，自己的丈夫已经直接被关在阿拉伯联合大公国的监狱里面，而且长达五天哦。那在那五天呢，她她也就四处奔走嘛，她想要知道说为什么丈夫突然被抓，或者是为什么她她是犯了什么罪等等。但是呢，连她丈夫的被捕的罪名是什么，就是都没有得到任何的解释。那她就有得到丈夫最后传来的口信，就是要他们赶快立刻逃回土耳其。然后还有说，如果你的宝宝生下来是女生，我们要叫他什么名字？如果是男生，要叫他什么名字？就是有一点像是在交代。遗言或是交代一些后事的,的感觉，那这位太太就觉得很不对劲。一直到很后来呢，她才知道说，其实在被逮捕的五天之后，她的丈夫呢就直接被阿拉伯联合大公国遣送回到了中国。那后来这位太太，因为这个事件是二零一八年发生嘛，现在已经二零二一了，就到现在呢，这位太太跟他们的女儿都再也没有见过他们的丈夫跟爸爸。那 C N N 的这一系列的独家报道呢，他也采访了很多在穆斯林国家逃难中的这些维吾尔的难民或者是人民。那他也指出说，其实不只是阿拉伯联合大公国，还包括说沙特阿拉伯以及埃及政府这些穆斯林国家，其实目前都有类似的行动。怀疑呢是受到中国的施压而决定把当地的维吾尔人给遣送回去。那 C N N 在这篇报道里面也提到说，他们曾经多次联系这几个国家。针对说你们可不这个引渡到底是不是合法的，这个遣送到底是依照什么程序？希望他们可以发表评论，但是呢，截至到目前为止都没有得到任何的回应。那另外他们也提到说，过去在埃及的人权组织就已经指出了有很多次。当地的警察就曾经拘留过好几百个维吾尔人的证明，那其中呢，至少还有二十个人是遭到驱逐或者直接遣返的。那其中有大部分的人都是在当地念书的大学生。那这些被驱逐出境的人呢，他们家人也都很担心，因为没有办法联系到本人，他们害怕的是说这些人会不会最后又被送回中国，或甚至到新疆的集中营去。那这件事，这个独家新闻呢，之所以很重要，是因为对于整个维吾尔人的社群来说，在中国的力量不断增强的情况下，他们原本对伊斯兰国家是充满信任，他们觉得，哎，我们既然都是信仰一样的宗教，我们应该会有团结，而且会你们会保护我们。但是呢，从穆斯林国家开始的这些引渡行动，对维吾尔人来说是一个非常痛，而且会让他们觉得自己是一个孤立社群的感觉。那这也是这一篇报道之所以会特别强调是穆斯林。国家的原因
1: 。好，那哎，有关这个像这个流亡维吾尔人啊，然后被遣返的事件，呃，大家有兴趣的话，可以在专校国际搜寻一个讲，呃，作者是麦杰尔，那有讲这个流亡维吾尔人、哦、如何在美国的反恐政策之下呢，那也被关，然后甚至也有被遣返，甚至被揪出来、哦、那当中有很多其实是无辜的维吾尔人，那就有兴趣可以来专校国际这边找一下这篇文章。嗯好，那感谢大家的收听，也祝福大家身体健康。我是编辑七号，我是佳琪，我们下次见，拜
0: 拜，拜拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。